0: ¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? ¡Bienvenidos! Esto es Akatoao, charlas sobre el mundo del anime. En Akatoao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime. Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura. Entre otras cosas que hacen al anime tan especial.
1: Nos encanta hablar y por eso, acá y yo te llevaremos por un viaje a través del capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime y conozcas su diversidad. Claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos y vamos. <música> Hola a sean todos. Esta es nuestra segunda parte del episodio de Películas Anime. Como pudieron ver en el episodio pasado, aún nos queda mucho de lo que hablar y por eso decidimos hacer esta segunda parte. Hola Aka, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, ¿cómo vas? Yo estoy bien, emocionada por hablar de esta parte porque revisando todo lo que teníamos para películas de animación japonesa, nos dimos cuenta de que era imposible hablar en una sola parte. Entonces decidimos hablar en esta parte de dos puntos muy importantes y mencionar algunos destacados dentro de las películas de animación que no sean claramente estudio Ghibli, Akira o Satoshi. Exacto. ¿no? Que esos ya los mencionamos Sí, sí, sí.
1: Creo que vamos a tomar es más directores un poco más modernos. Exacto. Tal vez, tal vez. <risa> Porque igual nosotros ya ya nos estuvimos viendo una buena cantidad de películas pues toca hablar de ellas uh -huh. sí. y pues primero para sacarnos un poco de camino como la primera división que nosotros hicimos en el episodio pasado que fue la de las películas que requieren de uno tener el contexto de la serie que está viendo para entender esas películas, de esas películas que están basados en series actualmente en transmisión o mangas muy reconocidos franquicias.
0: Exacto que hacen parte de una franquicia. Bueno, dentro de estas tenemos películas que actualmente son muy destacadas. Cabe mencionar que dentro de estas películas, que pues ya se vienen produciendo hace muchísimo tiempo, porque muchas de ellas pueden terminar siendo el final de historias de anime que vemos en la televisión y que se adaptaron de mangas y otras obras, o son simplemente películas que cuentan una historia dentro del mundo del héroe o de la heroína. Y lo que es más destacable dentro de esto es que si ustedes se ponen a mirar el ranking de películas más eh, taquilleras del último año en Japón, es curioso, pero justamente han sido películas de este tipo, ¿a cuáles me refiero? En tercer lugar está Violet Evergarden, en segundo lugar está Evangelion, la última y en primer lugar actualmente Kimetsu no Yaiba eh, con el tren infinito entonces como pueden ver que estas películas son muy muy importantes en la industria japonesa porque pues nos, nos le dan mucho más dinero ...a la franquicia para que se siga produciendo... ...y pues también se sigan obteniendo... ...más productos para los fans... ...y para los que los producen también... ...pero aquí pues hay un problema ¿no Ao?
1: Sí, exacto, pues primero yo veo dos cosas... ...uno, es son la, la... gran mayoría de películas... ...que se sacan de anime... ...¿por qué? porque son películas que tienen... ...un público fijo... ...entonces se pueden tomar un poco más de libertades... ...tanto de cortar presupuesto... ...me refiero...
0: sí Sí, sí, entonces sí.
1: como tienen público fijo Más o menos ya saben que van a recuperar el dinero Entonces se dedican a hacer muchas Y pues les va bien O sea, hay casos excepcionales, claramente uh -huh. Hay casos excepcionales Y es lo que vamos a mencionar Como por ejemplo un caso excepcional Es precisamente la película de Kimetsu no Yaiba Es un, ca es un caso excepcional uh -huh, uh -huh. Porque uno sabe que De por sí el anime también es un caso excepcional Porque estuvo muy bien <risa> realizado A nivel de presupuesto y Sí. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué películas a ti se te ocurren o te vienen a la mente que te impacta de este tipo de películas?
0: Bueno, de estas, a mí... unas que recuerdo con mucho cariño son las primeras tres películas de Pokémon. Y es que seguro... ¿Tú te las viste, Ao? Mm,
1: recuerdo muy fuerte, la de Pokémon 2000.
0: Sí, esa película es muy buena, es muy muy buena. Las películas de Pokémon, estas películas, las primeras tres, yo siento que las hicieron con bastante como amor. Y es porque específicamente en la parte del de script o el guión para hacer la película, participó un, un hombre que él desafortunadamente ya murió, que es el señor Takeshi Shudo. Ese señor hizo que las películas de Pokémon trascendieran. Más allá de simplemente ser una historia para niños que fuera simplemente entretenida Él permitió que se hicieran ciertas reflexiones más que todo Acerca de temas muy profundos para hacer un, un anime de niños Y si no saben de qué les estoy hablando Es porque seguro se vieron la versión de 4Kids Que está súper recortada Y que justamente no permite ver cómo se tratan estos temas Porque supuestamente Estoy aquí haciendo comillas con mis dedos aunque ustedes no lo vean era demasiado para niños, ¿a ti cuál se te viene a la mente ahorita?
1: Creo que la más reconocida de este tipo de películas que es la del final de Evangelion, que pues uno, como retomándonos un poco a Evangelion, Evangelion perdió como su presupuesto casi que completamente para el pedazo final, entonces el director tuvo que hacer una vaina Súper extraña de final uh -huh. Que claramente a mucha gente no le gustó Entonces se sacó una película Precisamente para explicar el final de Evangelion Que al final le terminó saliendo muy bien el... <risa> La estrategia Porque sí. es una de las películas más reconocidas que hay Y que si uno quiere verse la serie Pues tiene que verse la película también sí. Entonces sí. ahí también entra otra de las cualidades De este tipo de películas Que hay películas que hay que verse para completar como el contenido de la historia. Y la gran mayoría no. <risa> la gran mayoría simplemente son como contenido adicional que no aporta a la historia siquiera.
0: Ajá, o que son recopilatorias, ¿no? También, de toda la historia que ya
1: contaron. Exacto, aunque son recopilatorias. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que con eso podemos dejarlas. Eh, entonces, empecemos con otros autores que... Hacen películas anime que son Increíblemente reconocidos Y voy a poner Un punto muy fuerte, creo que el más fuerte bueno, Después de la llegada De Akira, el otro gran Foco y el otro Gran hito fue la película de Ghost in the Shell sí. Entonces, ¿por qué, por, ¿por qué será esto? ¿Por qué será esto?
0: <risas> bueno La película de Ghost in the Shell Es una película que fue Dirigida por Mamoru Oshii este señor ha dirigido bastantes películas, en realidad. Hay unas muy, muy chéveres.
1: Otras raras.
0: Otras muy raras, como Tamango. Es tenchi. ¿Sí? ¿Tamago Tamago tenchi? Tenchi. Ajá. Esa, esa es muy rara también. A mí me gusta mucho una que él tiene también, que se llama okay. Bad Labor. Es buena, es muy, muy buena. Y pues Ghost in the Shell, que es una película que es de culto, es un clásico además y que es, o sea, no solo porque es de culto sino que es, me parece que es bastante interesante los temas que trata esta película en particular, Ghost in the Shell eh, tiene dos partes la primera parte salió en eh, 1995 ya es una película que tiene pues un ratico la segunda parte fue lanzada en el 2008 ¿y qué es lo que tiene de especial esta película? bueno, ella trata muchísimos temas, pero tal vez los más interesantes o los más fuertes dentro de la película es el tema de los cyborgs y cómo los seres humanos pueden terminar volviéndose cyborgs, y qué implica sí, sí. volverse un cyborg, ¿no? Como ¿qué implica para tu vida ser un cyborg? ¿cómo sigue siendo tú? ¿Qué pasa con tu alma? Es simplemente una copia. Además, esta película está acompañada de una de las bandas sonoras de las que seguro vamos a hablar, porque es una banda sonora muy muy especial y que al igual, yo siento que al igual que Akira, sigue siendo un hito dentro de las películas de Cyberpunk en la actualidad. Que se han sacado muchísimas, pero esta es una que seguro, seguro, Aquellos que son fans de este género se tienen que ver de ciencia ficción y Exacto, cyberpunk. Exacto,
1: o sea, que lo que es Los Indie Shell fue como poner el estandarte de cómo tendría que ser eh, la ciencia ficción y los temas que trata. Como digamos que de ahí en adelante, cualquier obra de ciencia ficción que uno ve casi eh, termina tocando los temas de la identidad. Entonces es muy, muy común como para es lo cierto, que es el cine de cyberpunk es muy mm, es verdad. de ciencia ficción es muy, muy común esos temas que pues eso se remonta a Blade Runner que Blade Runner también precisamente habla de la identidad pero pues Ghost in the Shell también es otro estandarte que da pie a como se debe ser las series y el cine de ciencia ficción en adelante entonces también un, imp un imperdible sí,
0: definitivamente.
1: Vamos a tomar luego mmm, dos directores muy muy famosos actualmente muy importantes porque son como los que han estado dando dando como la talla con la, las últimas obras que van sí, a sí, los Oscars sí, sí. y que uno diría como bueno eh, podría darle la talla a Hayao Miyazaki y ya mucha gente les ha dado como ese título exacto ese título, exact, ¿no? ese título. Hmm. que pues ahí están los dos directores mamoru hosoda y makoto Shinko.
0: entonces quieres hablar primero de mamoru hosoda bueno
1: vamos a hablar de mamoru hosoda primero ambos tengo problemas con ambos directores <risa> con ambos directores tengo problemas <risa>
0: por qué cuéntanos ao.
1: Como si, porque siento que les dan mucho más si, siento que les dan mucho más mérito del que requieren, o sea compararlos con Hayao Miyazaki ya me parece un poco demasiado <risa> pero sin eso referirme que sean malos directores. como algo que le aprecio algo que le aprecio mucho a Mamoru Hosoda que es como el que más problema tengo, pero le aprecio muchísimo es el trato eh, familiar que le da a sus personajes, es un director mucho más de personajes eh, y de conflictos familiares, obviamente sus películas son un revuelto de cosas y considero que narrativamente son un desastre, pero eh, eh, me, me parece que el planteamiento de lo que es las relaciones familiares y ese tipo de conflictos los ha manejar muy bien y se sienten muy reales y muy cercanos, lo cual es muy bonito. De Mamor Joshua, yo recomendaría la película de El Niño y la Bestia Bakemono no ko.
0: ¿Y por qué recomiendas esta?
1: Yo la recomiendo es porque me gusta mucho la dinámica que tienen las dos personas principales Con, De nuevo, el fuerte Mamoru Hosoda está en, la en las relaciones personales Y yo creo que en Bakemono no ko, eh, la logra muy bien Aunque es una de esas relaciones muy bonitas que logra tener que la historia de después eh, pierda sentido por muchos fuelles <risa> es otra cosa, Ajá. pero el, el fuerte, la base, que es la relación entre el niño y la bestia, es muy fuerte y es muy muy bonito.
0: De esa película me gusta bastante la animación también, como que usa muchísimos colores saturados, siento que eso es algo que él también hace mucho, ¿no? Como que usa colores que contrastan mucho entre ellos.
1: Y el diseño de sus personajes también es súper característico.
0: Sí, sí, sí. Uno, uno los ve y dice, ah, claro, esta película seguro la hizo mamorosa. Exacto. ¿No?
1: Como los siento como todos redondeados, no sé. <risa> sí, como que les da una cierta animación extra a las expresiones.
0: Ah, sí, sí, como
1: también. También para que se vean un poco más tiernos, sí también siento yo. Sí, sí, sí. Pero que también le da mucha fluidez al movimiento. Entonces, por ejemplo, como una película que tiene mucha acción como el niño y la bestia, creo que funciona bastante bien.
0: Hmm, es cierto, es cierto. Yo en mi caso en particular, de Mamoru Hosoda, quiero recomendarles La chica que salta a través del tiempo, o Tokio Kakeru Shoujo. Siento que de todas sus películas, como dice Ao, esta es la que tiene la mejor narrativa. La historia es súper interesante y aunque igual tiene sus huecos uno queda como hmm, ¿y ese personaje qué hace ahí? <risa> pero, pero a la final la, la relación que vemos que en este caso es una relación de amistad también es súper bonita y, y nos permite explorar la importancia que tiene los diferentes roles que se puede tomar dentro de una relación súper bonita, muy recomendada también bueno, tenemos a nuestro otro director Entonces, el señor Makoto Shinkai eh, ¿Qué tiene particular Makoto Shinkai? Tiene también un, un estilo Muy característico, pero yo diría Que su característica, más que en el dibujo Está en los planos Como Los sí. paisajes, las escenas O en la ¿verdad?
1: fotografía
0: Exactamente, en la fotografía Que uno lo ve y dice mmm, Eso lo hizo Makoto Shinkai porque él Exacto. le da muchos planos a la naturaleza, dígase naturaleza como los bosques, las montañas y también la naturaleza artificial creada por el hombre, es decir, las ciudades, los caminos, los edificios él le da muchísimo protagonismo a los paisajes y eso es algo muy bonito porque no sé si alguno ha tenido la posibilidad de ver videos o poder ir a Japón, van a ver que él se basa en muchos lugares que realmente existen para construir los paisajes de sus obras. Y esto hace que la obra se sienta también más cercana.
1: Sí, y también le da un carácter un poco más de belleza a sus obras. Como una cosa que podemos estar todo el mundo de acuerdo es que las obras de Makoto Shinkai son muy bonitas de ver. Muy, muy, muy bonitas de ver. Y yo creo que es por eso... Como por ese cuidado que tiene a los elementos A los elementos naturales ¿verdad?
0: Sí, 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 definitivamente Los realza para que sean los protagonistas
1: uh -huh. Entonces tú de Makoto Shinkai, qué, no? ¿qué recomendarías?
0: De Makoto Shinkai, mi película favorita Es una película que en español se llama Los niños de Agartha O viaje Agartha, creo que se llama
1: Viaje a Agartha sí. Eso,
0: viaje a Agartha el nombre en japonés es Hoshio Kodomo, se llama. Esta película es muy bonita, a mi parecer, porque los planos, más que ser de la naturaleza como verde, son más que todo de la naturaleza eh, bajo tierra, porque pues la mayoría de la película ocurre bajo tierra. La historia es súper interesante porque está basado en un mito que se creía eh, ya en civilizaciones antiguas Y era que dentro de la Tierra Vivía otra civilización Que había sido como la que originó A los seres humanos Si ustedes buscan a Garta, van a saber de qué les estoy hablando En este caso Siguiendo el viaje de una niñita Que baja uh -huh, al subsuelo De acá
1: sí, Y que buscan al chico Como tal por el poder que tiene el cristal
0: Un cristal que tiene el chico Esta película además trata Como lo es la naturaleza la pérdida y también la muerte
1: más que más que todo la pérdida sí es una película más de pérdida como de pérdida y de soltar las cosas como, eh, esta película también es mi favorita de Shinkai como <risa> en particular porque se parece mucho a una película que haría Hayami <risa> Yasaki <risa> es como lo más cercano que tiene Shinkai a uh -huh, yazaki, sí. Pero toma un poco. Toma un poco una dirección distinta. Y, me agrada, y me, agrada, me agrada la dirección que toma. Porque precisamente el tema principal es la pérdida. Y pues en un ambiente muy sí. fantástico. Sí. Y muy bonito. Los diseños de las personas son súper bonitos. Pero pues como ya acá mencionó el viaje a Garta Entonces yo debería mencionar otro. ¿Cuál vas a decir tú? Que pues. Pues, pues en este caso yo sí voy sobre seguro Porque, o sea, las otras que tiene Ahí están en el jardín de las palabras 5 centímetros por segundo Ambas me parecen iguales Pero, Y tengo mis mismos problemas con ambas Entonces pues, de nuevo Son películas muy bonitas eh, Si no estoy mal, ambas son de relaciones personales Sí,
0: sí, sí, ambas son de eso
1: de, o sea, Sí, y pues eh, Me cuesta expresar siquiera Qué es lo que pasa en las películas en esas dos películas
0: sí son un poco enredadas no yo realmente lo que recuerdo más que todo es literalmente los paisajes exacto pero pero lo que le pasa a los personajes no mucho exacto. si te soy sincera
1: de nuevo mis problemas con el director vienen por ese lado entonces pues la otra película la, la gran grande. película uh -huh. de Makoto Shinkai que es Kimi no Nawa O uh -huh. Your Name eh, No creo que tenga que decir mucho Sinceramente porque quien nos está Escuchando posiblemente ya la haya Visto y quien no pues Invitado, vean la película Es muy bonito <risa> De nuevo como todo el cine de Makoto Shinkai Es muy bonito de ver Y esta especialmente tiene una banda sonora De 10 uh -huh. Que en esta película Ya le rescató mucho Lo que es la primera parte con la primera mitad de la película me gusta mucho De que está muy bien llevado, es una relación súper bonita Y si hubiera seguido así sería una maravilla, pero no Pero ya ya su opinión personal, vean ustedes, decían ustedes
0: Igual esta película fue muy popular, ¿no? O sea, hasta ahorita le quitaron el puesto a Kimi no Nawa, Entre las más Exacto. taquilleras, hasta ahorita
1: pero creo que en MyAnimeList sigue siendo como la película con mejor calificación. Sí,
0: sí, sí lo es. Sí lo es. Hasta ahora sí lo es.
1: Recordemos que hay que mencionar a Masaki Yuasa. Entonces, <ríe> como toca mencionar a Masaki Yuasa, Masaki Yuasa adicional de las series anime que tiene, también tiene unas cuantas películas. Y pues todas son un poco más de su estilo, excepto quizá las últimas uh -huh. dos que sacó. Entonces, si quieren ver una película extremadamente rara, Así como rara en, en mayúsculas. Uh -huh. Vean, Mind Game. Sí. Vean, Mind Game. Y una. No, no, no le puedo decir cortometraje porque no es tan corto, pero no es película porque uh -huh. no es tan largo. Entonces. Una animación. Un álbum que se llama Sopa de Gato. <risa> que se llama so Sopa de Gato. Igual
0: yo creo que ese lo vamos a mencionar más adelante, en cuando hablemos de mangas. Eh, seguro vamos a mencionar Sopa
1: de Gato Es una maravillosa ¿No? Pero sí Pero pues ya sus últimas obras son un poco más Aterrizadas Entonces por ejemplo la obra De Lou Over the Wall Que es del 2017 O Joaquet Sugeru Lunauta Es una película muy bonita Como muy parecida a lo que sería Ponyo solo que con un estilo de animación un poco más más exagerado más tipo más Yuasa en sus animaciones super expresivas y sus grandes movimientos y más bailes muy chévere que es como de la relación de un joven músico con una sirena entonces sí, una de esas películas muy bonitas que trata de la tradición, que habla de música es una, una película muy de música y con mucha maravilla visual um, no, Yuasa juega mucho con la animación, todas sus películas retratan eso entonces si quieren ver a alguien que juegue mucho con la animación dejan todas las obras de Masaki Yuasa <risa> Entonces hagamos un popurrí de películas
0: Vale, está bien Entonces, ¿cuál otra quieres mencionar?
1: Eh, me gustaría mencionar de directoras La directora Naoko Yamada Por una película que a mí personalmente me encantó Que se llama Koenokatachi O Asylum Boys Y que ella también tiene una película Basada en un anime Que es Liz y el pájaro azul o Rizuto Aoi Tori Y... <ríe> Vean Koueno Katachi, por favor Es muy muy bonito Como tratan de un tema que eventualmente vamos a terminar tocando Que es el del abuso escolar Y yo creo que cuando Katachi lo trata muy bien Es pues una de las horas que mejor lo sabe tratar Como con el respeto también que requiere Y no sé, tiene un calor especial Tiene un calor especial esa película La música también es muy, muy bonita y me gustan las interacciones en los personajes. Eh, a partir de la película me leí el manga y considero que es una muy buena adaptación del manga. Conozco opiniones que dicen que no, pero personalmente yo considero que es una muy buena adaptación. Y creo que el sentimiento en general lo sabe transmitir a la perfección. Entonces, ¿tú cuál recomendarías?
0: De una directora yo quiero recomendar... Eh... La película, el debut de la directora Mari Okada, que ella nos ha regalado muchísimos animes muy bonitos, que en general están entre varios de mis tops. Pero la película de la que quiero hablarles particularmente es la película que se llama Maquia, en español. Uh -huh. O When the Promised Flower Blooms. Maquia. Así. Maquia. El nombre es un poco largo en, en japonés.
1: Sí, el nombre es japonés. Pero es
0: algo así como cuando la flor prometida florezca o algo así. El punto es que es una película muy fantástica. Y es una película muy bonita, a mi parecer. Porque es una película que entre pocas, yo siento que solo, en realidad solo dos han logrado transmitirme esa sensación. Y es que esta película trata... Acerca de la relación de una madre con su hijo. Una madre que además no puede envejecer. Entonces que le toca hacer un montón de cosas para poder continuar con su hijo. Que su hijo pues es no pertenece a la misma raza que ella. Y van a ver en esta película todo lo que pasa. Todo, todo lo que pasa.
1: Es muy emocional. Tengan en cuenta. <risa> posiblemente van a chillar
0: si, si ustedes son de esas personas que tienen relaciones difíciles con sus papás seguro esta película los va a hacer llorar como si no hubiera un mañana es una película que te destruye un poco, pero es muy bonita de ver, tiene algunas cositas que yo personalmente creo que pudieron haber sido mejor, que les faltó como, no sé, explorarlas un poco más porque el mundo tenía un potencial muy grande. Fa Era un mundo fantástico que ella se inventó. Yo no sé de dónde. Y que de verdad. Siento que podían haberle hecho un anime a esto. Una novela. todo.
1: Vale, vale mucho la pena verse. Y
0: lastimosamente no, no, lo, no lo exploraron tanto. Pero pues vale la pena. Vale la pena vérselo Realmente.
1: Eh, uy. Yo voy de rapidez con algunas. Voy con. In this corner of the world. Eh, uf. O cuando se cae Es una película hermosa y creo que de la, de las mejores representaciones que uno puede encontrarse de el efecto de la guerra. Es muy muy bonito. Tal vez la volvamos a tratar un poco más adelante en lo que serían los episodios de guerra. Sí
0: sí sí. Esa seguro la vamos a volver a mencionar. Uh
1: -huh. Y una que vi recientemente que me pareció espectacular que se llama El caso de Hannah y Alice. Es una película que creo que lo más interesante que tiene primero es que está hecha en una técnica de animación que se llama rotoscopia, pero si se dan cuenta con, con películas de rotoscopia normal, como occidentales, pues esta es... Bueno, ¿qué es la rotoscopia? La rotoscopia es que... Yo sí,
0: ¿qué es la rotoscopia?
1: Tú grabas... En una cámara... Sí, exacto. Que tú grabas con una cámara normal y dibujas sobre esos fotogramas que ya grabaste entonces es, es mucho trabajo el que requiere hacer eso y en este caso el dibujo que hacen sobre los personajes es tipo anime entonces igual se ve distinto a las, a las películas de rotoscopia que normalmente hay y esta es una película muy bonita más porque es como también de una relación entre dos chicas como de amistad, muy normal, muy tierna, con muchos elementos entonces, cuanto menos es divertida, es una película muy, muy divertida de ver. Está basado en una serie, en live action, si no estoy mal. Y es, es muy chévere, es un tipo de películas slice of life que curiosamente, últimamente me doy cuenta que hay muchas. Y entonces, vale mucho sí. la pena ver.
0: Y bueno, en mi caso, yo quiero mencionar dos que creo que no pueden faltar en este popurrí. La primera de ellas es una película que salió en el 2009 que es muy especial, yo siento que particularmente por el estilo de animación que tiene, lleno de colores, súper vibrante y esto sucede porque pues el tema que trata son carreras de autos. Esta película es Redline.
1: Oh, sí, claro. Es, es una
0: película de ciencia ficción de carros claramente porque es de carreras y de acción es una película que se tienen que ver es muy muy interesante y es muy entretenida más que todo aquí no tenemos es
1: super emocionante. no tenemos
0: ninguna crítica en particular uno se la ve por la emoción que transmite esta película Exacto. uno realmente se siente viendo la película y siente el rugido de los motores de los protagonistas intentando ganar las carreras, cuando se caen, cuando el carro vuelca es muy 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 interesante si a ustedes les gusta la acción la otra que les quiero mencionar es un poco contrastando con la que dijo Ao de Hannah y Alice es una que se llama Say o Classmates o Compañeros es basado en un manga, okay. esta película es de la relación de dos chicos que ellos están en la preparatoria y para el festival escolar ellos tienen que hacer algo así como un evento, no, un acto coral y debido a que uno de los dos es muy malo cantando, eh, el otro chico le intenta ayudar y de esta manera comienzan una relación, es un slice of life, y es todo como explorando la relación de estos dos chicos. Es una película muy tierna, si les gusta esto del Shonen ai, seguro les va a gustar esta película.
1: Entonces pues toca volver al mundo real, y ya hemos hablado mucho de películas, sí. nos falta mucho más.
0: Sí, sí, sí. No, pero seguro lo vamos a seguir mencionando, porque pues como les dijimos al principio, cada una de estas obras aportan un poco para hablar de temas que vamos a tratar más adelante. Entonces, tranquilos, muchas de ellas van a seguir
1: apareciendo. Que además son, o sea, no crean que nos faltaron pequeñeces, nos faltaron obras increíblemente buenas,
0: importantes Y
1: súper importantes, solo que pues no nos da suficiente tiempo y sí, eventualmente las vamos a tocar en otros episodios.
0: Ajá, y bueno, lo más importante detrás de todo esto es que no hay que menospreciar las películas de animación. Si ustedes son de los que solo ven anime y dicen no, estas películas de animación japonesa, no, yo no me voy a ver eso porque Ghibli es muy tierno y yo soy de acción y pelea y... No, seguro hay una película para ti Seguro
1: te falta todo el chambara.
0: Seguro te falta todo el chambara, exacto Toda la parte de samuráis Seguro hay una película para ti No hay que menospreciar No hay que menospreciar las películas de animación japonés Más porque este fue... Este es aún uno de los medios por los cuales Muchos de nosotros seguimos aquí Viendo, consumiendo y amando, pues, este mundo de la animación japonesa Exactamente. o Exactamente.
1: Y entonces, pues, con eso me despido. Chao, Vaca. Muchas gracias por todo. Y muchas gracias por escucharnos. Vale, ao. Chao.
0: Vale. Nos vemos. Chao. Toda la música usada es de animes que amamos. Puedes encontrar la lista completa de reproducción junto con los nombres de las obras mencionadas en el enlace de la descripción.
1: También nos puedes seguir en Instagram como Akatoa Podcast, donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana.